1: 大家好，我是子荣。在今天《阿善师见事实录》的节目当中，跟大家来谈发生在美国的一起世纪悬案。尽管这起案件耗时了十五年的审判，而被告最后也签署了认罪协定，不过他坚称自己是无辜的。而在这起的案件审判当中，也为了还原案发现场的状况，也动员了全球各领域的专家，就连国际的鉴识专家李长玉博士都出手，提出了血迹的形态分析，还有专业的一些判断。不过没想到，却不被检掉单位和法院采纳，依然将被告以一级谋杀的罪嫌送入了大牢。这起案件就是轰动全美的小说家杀妻案，也就是大家所熟知的楼梯悬案。Next Place 也在二零一八年特别推出了长达十三集的纪录片《小说家弑妻案》，来还原整个案件的过程。尽管后续这部纪录片也出现了一些花边新闻，不过也再度的引起了全球对本案的一个关注。而 HBO 在五月初也推出了以本案改编的悬疑剧《The Staircase》，台湾的翻译叫做《命运阶梯》，是由奥斯卡的影帝科林·佛斯来主演。有兴趣的朋友们也可以来收看哦。那这个隐居的消息呢？感谢来自英国的听众 Jenny 告诉我们。而到底这一起的楼梯悬案的真结点在哪里？那审判的过程又有多么的曲折离奇？那以阿善师多年的见识经验来判断，到底案件的过程可能是什么呢？阿善师
0: 是的，这起楼梯的悬案，它是发生在二零零一年，也就是民国九十年，在美国的北卡罗来纳州的达勒姆市。主要呢，他是叙述一件先生呢发现太太倒卧在楼梯口，于是呢赶快打911电话呢请求救护。等救护人员到达现场的时候，发现太太呢已经不治身亡。后来警察也到达现场展开侦查及收证，结果呢发现先生设有重嫌。但是呢，这起案件到底是先生杀了太太，还是呢太太是从楼梯上跌落？因为呢延误发现而失血过多不治身亡。那这一起案件的案情呢曲折离奇，以及呢在法庭审判的过程，也有多位专家有不同的专业鉴定的意见，也让这一起案件变成新闻报道的焦点，以及社会大众讨论的话题。这一起案件呢，检察官经过侦查结果，认定呢先生有罪而提起公诉。但是呢，被告的律师也找了我的老师，也就是知名的建识专家李昌玉博士呢，来参与这个案件的鉴定。而阿善师呢，在东吴大学上课的时候，也有同学呢提出想要呢了解这一起案件，所以呢，我开始收集资料，研究相关的案情及鉴定的细节，发现呢，本案的关键在现场楼梯口。就是呢，太太倒卧的地方，他的血迹形态以及呢死者伤口凶器的研判，而阿善师呢刚好是血迹形态方面的专业，所以呢本案经过个人的研究，发现我的看法其实呢跟我的老师一样，我也认为这起案件应该是呢太太从楼上跌落，然后呢她想要爬起来时在滑倒呢撞击楼梯或者门柱，而最后发现的时间有延迟。导致呢流血过多而死亡。那详细的情节就请大家继续的听下去。这一起楼梯悬案，它是发生在2001年美国的北卡罗来纳州，人口大约有20万人的达勒姆市，在12月9号呢星期天凌晨2点四十一分左右， 9 1一报案中心呢接到一通男子的报案电话。电话内的男子呢，非常的惊恐，慌忙的说道：“我的妻子出意外了，从楼梯上摔了下来，目前还有呼吸，请赶快派救护车来。”救护单位接到讯息之后，就马上派员呢到现场进行救护。不过呢，在五分钟之后，这名男子呢再度打电话，非常焦急的说：“他没有呼吸了，快点，快点！”接着呢，马上电话就断了线。医护人员呢，迅速在第一次报案之后七分钟内呢，就抵达了现场。不幸的是，经过医护人员的检验，这名女子呢，已经没有任何生命迹象了。
1: 后续根据警方的调查，这名报案的五十八岁男子叫做麦克·彼得森，他是一名知名的小说家，出生在一九四三年，也曾经在美国国防部工作。他和第一任妻子佩蒂育有两名儿子，之后也被派到越南打越战，并且在一九七一年从美国的海军退役。之后，一家人也曾经到德国生活了好长一段时间。而在德国生活的时候，也认识了同为美国退伍官兵的。乔治·利兹夫妇，那因为他们两家人同是在异乡的美国人，所以两家的关系是十分的密切的。不过，乔治·利兹夫妻俩却相继在一九八五年前后去世，而麦克就收养了他们两名大约一岁到两岁的女儿。而在两年之后，麦克汉第一任妻子离婚。直到了1989年，他再度回到了美国北卡罗来纳州，也凭借着自己军人的经验，还有打越战的身份，写了好几部的畅销小说，更获得了几十万美元的版税。而在这段期间，也认识了现任的妻子，也就是本案的死者凯萨琳
0: 。凯萨琳与前夫呢，生有一名女儿。他也是呢，美国北电网络公司的高阶主管，事业呢蒸蒸日上。那麦克呢，在1989年，他买下了暗帮的这一栋豪宅。豪宅呢，他占地呢将近有 1.3 公顷，户外呢有大花园以及游泳池，还有呢里面有14个房间，非常的气派。麦克与凯撒琳以及呢五位的儿女们，也陆续的搬到了豪宅来居住。一家七口相处得非常的和睦，一直到1997年，麦克与凯撒里呢才正式的结婚。不过呢，看似和乐融融的家庭，到底呢在案发当晚发生了什么事情呢？根据麦克的说法，当天晚上呢十一点钟左右呢，夫妻两人呢一起在客厅边喝酒边看电影，随后呢两人就一同到外面的游泳池旁边继续的喝酒聊天。大概经过三个小时之后，凯撒林说他还有工作要处理，所以呢，他就先行回房间。剩下麦克独自留在游泳池旁边抽烟及喝酒。就在四十几分钟之后，等麦克呢要回到房间的时候呢，突然看见妻子凯撒林已经呢倒在楼梯下的血泊之中。他慌忙的拨打九一一电话报案，请求协助，同时呢也找了一些毛巾。垫在呢妻子头部的下方，可惜最后妻子凯撒琳还是不幸身亡
1: 。而根据两名到现场救护的人员表示，他们进到屋子里面之后，是在西侧的楼梯口发现了凯撒琳，她的后脑勺砸在了楼梯最下面的台阶上，身体仰躺着，两条腿打开朝向了走廊，身上。地上、四周的墙上，还有门框上，到处都是血迹。而经过了医护人员的检查，确认凯桑林此时已经没有了呼吸和心跳。十分钟之后，迈克的大儿子托德也来到了现场。那警方也赶到了现场，拉起了封锁线，开始对现场进行勘查采证。警方第一时间看到如此惨烈的现场，从他们的经验来看，这绝对不可能是单纯从楼梯跌落的意外。经过了初步的勘查，屋内并没有外人入侵的状况，所以警方将第一时间发现及报案者麦克列为了重大嫌疑人。而经过了法医的检验，表示凯撒林体内的酒精含量只有 0.07% 而美国的酒驾标准是 0.08% 所以呢，依照常理来判断，凯撒林不可能是因为喝酒导致他从楼梯上跌倒的，而反而发现凯撒林全身上下居然有35处的裂伤，其中的头部就有7处的裂伤，颈部的甲状软骨骨,骨折，脸部。背部、手背都有不同程度的伤口，甚至呢手上也有防御性的伤口。那最终法医判定凯撒琳的死因是头部的闭合性损伤，也就表示他可能是受到了钝器打击所导致的。那法医的报告当中也说明了，凯撒琳头部的损伤是在经过一个半到两个小时之后，因为失血过多而死亡的
0: 。大部分的人在看了法医验尸报告之后，都觉得。麦克一定就是凶手。不过呢，杀人总是要有动机啊。经过警方的深入追查，发现呢有两个可能的动机。第一个动机呢，就是因为钱。警方发现，麦克夫妇两人的生活没有想象中的那么富裕，因为呢平时要养育五名儿女，以及呢日常的开销非常的大，所以呢两人的信用卡也一直透支。麦克的信用卡呢还有14万元的欠债，表示呢家中的财务状况呢早就出现一些问题，而且在婚后的第二年，麦克几乎没有收入，只有呢靠凯撒林高阶主管的薪水来维生。不过呢当年呢因为景气不佳，公司的股票也大跌，所以呢也让凯撒林的财产呢大幅的缩水，而且根据警方的追查。凯撒林的公司曾经呢，帮他购买了价值140多万美元的寿险，而受益人正是麦克。再加上呢，若凯撒林真的意外身亡，公司呢也会有数十万美元的补偿。这一大笔的收入完全可以解决家中呢窘困的财务状况。这会不会就是麦克杀害妻子的原因呢？
1: 而第二个警方怀疑的动机就是婚姻，因为警方从麦克的电脑当中发现，麦克他收藏了大量的男同志照片、影片，还有浏览记录，也在他的 email 当中找到了他招揽男妓的证据，所以警方确信麦克其实是一名双性恋。而警方推断，会不会是当天凯瑟琳在用电脑的时候发现了麦克这个秘密，两人进而发生口角，而麦克害怕双性恋的真相曝光，所以才动手杀害妻子呢？这两个看似非常合理的猜测，也让警方开始大动作的开始收集更多的人证和物证。而麦克也找了一组厉害的辩护团队。在缴清了八十五万美元的保释金之后，检方和辩护方都展开了动作。而辩护团队甚至也网罗了世界知名的各领域专家来为麦克出庭作证。而其中就找到了这一名国际知名的鉴识专家李昌钰博士。
0: 我的老师李昌钰博士。他先前呢，曾经为知名的美式足球明星 O.J. Simpson 呢进行辩护。O.J. Simpson 涉嫌杀妻案辩护呢，而声名大噪，辩护团队呢也因此找上了他。在隔年2月14日，李昌钰博士呢来到了麦克家，详细的查看了案发现场的状况，也查看了分布在楼梯间的血迹形态。在了解案件大致的状况之后。李昌钰博士也答应了，要为麦克来出庭作证。而在此时，麦克也面对媒体，坚称呢自己不是杀人凶手，妻子呢他是从楼梯上摔下来，意外身亡的。不过呢，就在案发五个月之后，就是2002年5月10日，负责承办本案的检察官哈丁，他公布了一份报告，让麦克再次深陷,陷在杀妻的疑云之中。检察官哈丁发现呢，在18年前，迈克的两位养女他们的亲生母亲荔枝的死亡原因。1 9 8 5年，迈克呢还在德国生活的时候，荔枝呢某一天呢被保姆发现死在楼梯的下方，而身旁呢也同样呢到处都是鲜血。而荔枝呢死前最后见到的人正好就是迈克。不过呢，最后德国警方对荔枝的死因认定是。荔枝呢，他是因为突发的脑溢血，导致他意外从楼梯上呢跌落身亡。之后呢，也将荔枝的尸体呢运回美国安葬。而18年后，麦克的妻子呢也因为不明原因从楼梯上跌落身亡，这未免是太巧合了吧？还是麦克的预谋杀人呢？
1: 检察官哈丁将这两个案件连接在了一起，而他也建议要对丽兹进行开棺验尸。而在取得了丽兹家人同意的前提之下，同一位为凯瑟琳进行尸体检验的法医也为了丽兹做了尸检。而最终，法医的结论是，丽兹的头部也同样有七处的伤口，而且根据这伤口及当时的现场血迹来判断，法医也认为丽兹和凯瑟琳的死因类似，都是遭受到。到了钝器打击所致死的，而这也将案件的矛头再一次的指向了麦克。在二零零三年七月份，本案正式开庭审理，被告麦克被指控一级谋杀罪，检方和辩方也展开了激烈的讨论，其中最主要讨论的重点就是，到底凯撒林是意外跌倒还是被谋杀的呢？而检察官哈丁在一开场就展示了一根长约120公分、金属材质用来生炉火的吹火棒。这根吹火棒是凯撒琳的姐姐凯迪斯送给家人们的，而他每一次去凯撒琳家的时候，都会看到他所送的这根吹火棒就放在火炉旁边。不过，在案发之后，这一根吹火棒却离奇的消失了。检方认为，这根吹火棒就是打击凯撒琳头部的钝器
0: 。开庭时，检方根据麦克的报案电话，就是在两点四十一分时，他电话中表示太太呢还有呼吸，不过呢七分钟之后，医护人员到达现场，却看到地上的血迹很多都干掉了，这不符合麦克的说法。而检方也找到了法医来出庭作证，法医表示。根据呢，他以前的经验，如果呢人是从楼梯跌落身亡，头部的伤口呢大概就只有一到两处。像本案凯撒里呢身上有三十多处的伤口，他还是第一次看到。而头部的七处伤口呢，更像是钝器重击。那颈部的软骨骨折也像是呢有被勒过的痕迹，手上的防御伤呢也不像是从楼梯跌倒所导致的。另外呢，检方也找到一名血迹专家，叫迪佛来出庭作证。迪佛说呢，他有做过实验，用同款的吹火棒来重击血袋，只要呢四下的打击，就能够形成呢像案发现场这样的血迹形态。他甚至呢在法庭上做了一个模型来模拟呢案发的楼梯，并且用他的专业还原了案发行凶的过程。所以呢，他认为出现在墙壁上。地上、门框上，以及呢麦克短裤上的血迹痕迹，只有可能是在凯瑟琳被击打的情况所造成的，绝不可能是意外楼梯摔下来所形成的。
1: 而另外一方面，辩方的律师鲁道夫也表示说，麦克和凯瑟琳他们两人非常的恩爱，跟家中五名孩子的关系也非常的好，亲戚、邻居、同事还有朋友也一致称两人就是模范夫妇，麦克也完全没有暴力的倾向。同时，律师也对凯撒林的后脑七处致命伤口做出了解释。律师表示说，在一般的刑事案件当中，如果是使用钝器杀人，一定会用尽全力来击打受害者，如此一来就会造成了像是颅骨骨折或者是颅脑损伤的状况。不过，本案的凯撒琳虽然在头部有裂伤，但是颅骨既没有骨折，也没有颅脑损伤的状况，所以凯撒琳不可能是被钝器所击打致死的。而对于先前警方所提出的两个杀人动机，麦克也承认说自己是双性恋，也曾经和同性发生关系，但这不代表他不爱他的妻子。而且，他和同性友人在 email 的对话当中，其实也谈到了麦克和凯瑟琳的感情非常的融洽，而且凯瑟琳早就也知道自己双性恋的事实，他试图要破除婚姻关系引发杀人动机的说法。而至于保险金的部分，律师则表示，迈克不会因为保险金而杀人。而最后，迈克也没有获得凯撒琳的保险理赔金
0: 。而出庭作证的李昌钰博士也用了对现场他所做出的血迹形态分析，说明呢，凯撒琳的伤口更符合从楼梯上意外摔下所造成的。李昌钰博士更表示，在楼梯的天花板上呢，并没有发现任何一滴血迹。如果凶手真的是使用钝器来击打的话，一定呢会把凶器呢举高，并且很用力的击打，而血迹呢就一定会飞溅到了天花板上。阿善斯解释呢，这种血迹形态我们称为呢抛甩状的血迹形态，英文叫 cast of blood pattern， 意思就是说你在击打被害人、挥洒凶器的时候。凶器上会沾血，那血呢就会在墙壁上或天花板上呢形成呢线状的抛甩式的血迹形态。所以呢，根据李昌钰博士的推测，当晚呢凯瑟林上楼梯时，可能由于重心不稳，脚下一滑，身体呢就往后仰，重重的摔落了下来。同时呢，身体撞到了门柱，所以呢在门柱上留下的毛发以及一些血迹。之后呢，凯撒林就昏迷了。等他再次醒来，想要呢起身的时候，又不慎踩到自己的血液，因为血液很滑，所以呢他再次的滑倒，然后呢再撞到楼梯的台阶，手腕呢以及颈部的骨折也是由于撞击所造成的。李昌钰博士用他血肌形态专业的见解，提出了跟检方完全不一样的看法。
1: 而整体的庭审一共历经了四个多月左右的时间，也成为了当时北卡罗来纳州庭审最长的案件。而媒体也纷纷的跟进报道，掌握案件发展的一举一动。不过戏剧化的是，在庭审的期间，迈克的大儿子陶德，他在车库里面就找到了那一根凯萨琳的姐姐送的吹火棒。而当时的这根吹火棒上面满布灰尘，还有蜘蛛丝，显然已经非常久没有被使用了。而上面也完全没有血迹的反应。虽然找到了这一根关键的吹火棒，不过似乎也没有对麦克的罪嫌起到了太大的帮助。就在2003年的10月10号，法庭宣判麦克犯有一级谋杀罪，罪名成立，被判处终身监禁，不得保释。不过，从2003年迈克入狱之后的八年时间，迈克还有律师鲁道夫，他们每一年都会提起上诉，不过每一次都以证据不足而被驳回。就当迈克深陷绝望的同时，在2010年，这起案件有了转机。而当年在庭审现场做血迹分析实验的专家迪佛，他被爆出曾经有多次的伪造证据。调查发现，迪佛至少有在三十四起的案件当中伪造过证据，导致多名无辜的人受到牵连，甚至入狱。而当年本案法庭宣判麦克有罪的依据，很大程度也是受到了迪佛血迹模拟实验的影响。而当年写迹专家迪佛，他也自称说，他曾经经手过超过两百起的案件，不过实际上他实际参与的案件只有十七起，而且在当中完全根本就没有任何一件跟跌倒的案件有关
0: 。所以，麦克的辩护律师就以迪佛的丑闻，以及当时警方办案时对于证据保存的不当，导致呢保存证据的袋子被人撕开了。以及没有及时检验死者身上的 DNA 等为由，要求呢法官直接释放麦克，并且撤销罪名，结果被法官呢直接拒绝。但是呢，在2011年，因为外界的压力，麦克获得保释，改由在家中软禁。不过呢，这一待也就是六年，直到2017年2月24日，麦克听从律师的建议。就是呢，接受奥尔夫的认罪协定，这是呢美国法律上主动认罪的协定。如果认罪，就可以得到轻判。这就表示法律上麦克必须承认自己有杀人，因此呢，他的刑期被缩减到64到88个月。不过呢，麦克已经在监狱服刑超过98个月，可以抵消刑期，所以呢，法院随即宣布。此时呢，已经七十多岁的麦克立即释放。经过十五年的审理，这起小说家杀妻案终于定案。不过呢，麦克依然坚称他自己是无罪的，他没有杀害妻子。这起案件因为许多细节都无法确定，关于呢妻子凯瑟琳是不是麦克杀的，网络上以及媒体上呢也都各有不同的说法。不过呢，早在2009年。却有人提出一个新的猫头鹰理论，说伤害凯撒林的不是人类，是大型的猫头鹰
1: 。提出这个猫头鹰理论的是麦克还有凯撒林的一位律师邻居，他认为凶手很可能是当地北卡罗来纳州一种叫做横斑林鸮的大型猫头鹰。而且在后来有越来越多的猫头鹰伤人事件，也进一步佐证了这个理论发生的几率。而案发的时间是在12月份，正是猫头鹰繁衍交配的季节，而这时候的猫头鹰攻击性也是最强的。而在凯撒林的法医报告当中，凯撒林的手上抓有一撮自己的头发，而在头发里面也发现了一根松针叶，其中还发现了三根极其细微的绒毛。而横斑林鸮的身上就有这一种绒毛，再加上了凯撒琳头部伤口当中有三处是三叉形的形状，这个猫头鹰的爪子的形状也是极其吻合的，所以这个猫头鹰理论是推断说，凯撒琳在回到房间之前就曾经遭受到了猫头鹰的袭击。而猫头鹰的爪子也抓伤了他的头皮，而当凯撒琳在驱赶猫头鹰的时候，用来保护头部的双手也被猫头鹰抓伤，而慌乱之中，他为了将猫头鹰赶走，还不小心扯掉了一撮头发。眼看之后，猫头鹰就飞走了。不过呢，慌张的凯瑟琳就赶紧往屋内跑去，所以才会不小心在门框上面留下了血迹。就当他准备回到房间要处理伤口的时候，却发现血流不止。而在慌乱之中，在楼梯上也不小心摔倒，导致了最后的失血过多，不幸去世
0: 。此外，这起案件之所以会被大众热烈的讨论。是因为案件的相关争议不少，在麦克入狱后的第二年，他的案子就被 Netflix 拍成纪录片，而凯撒琳的妹妹认为纪录片存在有偏见，最后呢也被发现，麦克和纪录片的女剪辑师叫苏菲，早在呢二0零二年就开始谈恋爱，在麦克获得自由之后，两人还曾在法国生活过，他们交往了十几年之后才分手。也因为这层关系，所以呢，外界也一直质疑这个纪录片有过分偏袒麦克的嫌疑。此外，人们发现呢，麦克的人品也存在问题。麦克曾经在1999年竞选达勒姆市市长的时候，他曾说自己右脚的两处伤痕是在越战中英勇征战所造成的，他还因此获得了两枚紫心的勋章。那紫心勋章呢？是在战争中受伤的士兵才能拥有。不过呢，有人查询相关档案，发现呢，麦克他说谎，他腿上的伤呢是因为车祸所造成的，也完全没有获得过紫心勋章。不过案发至今也超过二十年的时间。随着最近 HBO 又再度推出影集，我想呢，也有更多人会再次开始讨论呢这起楼梯的悬案。那到底麦克真的是杀妻凶手吗？还是凯撒林真的是意外跌倒身亡呢？每一个人呢都有不同的见解。那这一起呢楼梯的悬案，阿善斯也有看过《Nefers》的影集报道以及相关的新闻画面，上面呢就有案发现场楼梯口死者呢倒卧处的血迹形态照片，另外呢也看到死者头部的伤口，因为呢在楼梯口的门柱上。发现有毛发及血迹，所以呢，阿三是认为这里有可能是撞击的位置之一。而楼梯口墙壁上的血迹也大多是不规则的喷溅，或是呢擦抹的血迹形态。所以呢，阿三是研判比较像是呢在跌倒之后企图爬起，所以呢身体靠着墙，或者是说呢嘴巴内有血呢咳嗽所致，不像是呢用吹火棒呢打击树下比较规则的血迹形态。而且我发现呢，楼梯口的空间太小，而凶器吹火棒呢，约有 1.2 公尺长。如果以吹火棒打击被害人，凶器呢一定会插及到呢墙壁而留下一些痕迹。但是呢，墙壁上并没有这种痕迹。加上李博士所说的，挥动凶器呢会有抛甩状的血迹形态，那在天花板上也没有，墙壁上面也没有。所以呢，阿三是认为。有可能是从楼梯上跌倒而撞击到门柱，然后呢企图爬起再次跌倒所致。此外，阿三士认为本案呢并没有非常明确的犯罪动机，因为麦克跟凯撒里呢他们夫妻俩平时呢感情很好，家庭也很和睦，不太会因为某些因素呢引起杀机。况且呢麦克的财务状况也不是被逼到了绝路。非杀人炸保不可，再加上麦克在发现妻子倒卧在楼梯口，他报案时呢紧张的状态，我认为呢不容易伪装出来。但是呢，李博士的鉴定意见最后还是没有被法庭以及陪审团所采用。那麦克呢还是被判有罪，因为本案呢的确还存有很多呢悬疑未解之处，而死者的伤口呢也很奇怪。真的跟平常呢单纯一次或两次跌落楼梯所造成的，那现场的血迹形态的解释也是专家各有见解。所以呢，虽然本案阿善师的看法跟我的老师看法是一致的，但是呢，见识并不是绝对的，他也无法解答所有的问题。那本案呢，可能的事实真相，我想只有当事人麦克以及死者凯撒林呢。最清楚了。另外呢，也有人谈到李昌钰博士呢在法庭上的专业论述完全不被尊重，检察官甚至呢直接表示李昌钰博士是拿人钱财替人消灾。他是个牙医，他讲话呢有很重的口音，我们甚至呢都听不懂他在讲什么。其实呢，检察官这种说法是严重的种族歧视。他为了达成呢在法庭上。打击呢？李昌钰博士的可信度不择手段。其实呢，阿善斯也在美国念书及住过。虽然美国号称民主国家，其实呢，种族歧视的问题依然存在。
1: 而今天的小说家杀妻案，也就是所谓的楼梯悬案，就为大家讲到这里。而在今天的阿善师见识实录节目最后，同样有来感谢近期赞助我们的听众伙伴，谢谢山巴尔再次的赞助，还有丽莎布劳斯玉子烧。虽然呢最近的赞助比较少，不过呢同样也是非常感谢大家的热情支持咯。而其中呢丽莎布劳斯也在赞助留言当中说到，目前阿善师的节目。收听到的进度是第七十三集，没想到会听到了自己的亲戚，也就是叶姓妇人的案件，有点百感交集。当时在报章杂志看到新闻时，也觉得非常非常的惊讶哦。那阿善是《见识实录》的节目，是他目前听过最胜耳，而且呢最专业的真实犯罪题材的 Podcast 节目。两位主持人的口才都很好，祝福我们的节目呢可以顺顺利利的做下去，赞助会更多哦。
0: 是的，我们也谢谢听众朋友沙利布老斯的支持以及鼓励。其实呢，阿三斯在讲案件的时候，有时候难免呢会触及到当事人的家属或是呢亲戚朋友等。那在此呢，阿三也真的感到呢非常抱歉。不过呢，我们为了追求案件的事实真相，以及分享一些办案及见识的一些经验，所以呢，如果谈及案件有勾起当事人的家属，或是呢，亲戚朋友的痛处呢，阿善之在此说声抱歉。不过我们最重要的目的就是呢，要有一些警示的作用。阿善是常常讲，人在做，天在看。如果人不存善念，心存侥幸，想说呢，作案之后没有人发现，因为呢，阿善是办过很多案件，其实呢，法网恢恢，疏而不漏。百密必有一疏，而且现在监视的技术以及呢科技都很进步，再加上呢监视器又到处都有，所以呢阿三是在此真的奉劝呢有这种念头的人早一点打消。我们还是做一个正正当当、合法的公民，凭着我们劳力来赚钱，这样子你日子可以过得很好，睡觉也会睡得更安稳。而且阿三子也觉得。有一些案子可能破不了，或者是说案件非常有可能就是嫌犯所做的，只是呢证据不足，最后呢判处无罪。但是呢阿三思相信天理自在，因果循环，善恶有报，不是不报，时辰未到。如果司法的惩治失败了，没有办法呢逮捕真正的凶手，或是呢给予适当的惩治。但是呢，阿善师相信，另外还有一种道德的惩罚。如果一个人做了坏事，我在想呢，他心中的阴影抹灭不掉。如果死者真的有灵，我想呢，真的有一天会去找他偿债索命的。那最后，阿善师也要感谢最近有一些听众朋友陆陆续续跟我们分享，说他又买了阿善师的书，而且看得非常有感。那阿善师呢？非常谢谢这些听众朋友，因为呢，在一年前，阿善师有出过一本《台湾大案见事现场》，他把阿善师三十几年的办案经验，以及呢对一些有争议性案件的一些看法，譬如书剑和案，譬如江国庆案等等，都有呢发出阿善师个人的浅见。如果各位听众朋友觉得呢听我们 Pockets 还不够的话，想要更了解阿善时，真的欢迎各位上网订购，或是到实体书店呢来购买。你上网只要打“台湾档案见事现场”，就能发现相关的连结。非常感谢大家。